0: Os irmãos estendam suas mãos sobre o nosso querido Tom, que vai nos trazer o recado do Senhor. Oh, Senhor, tu já nos falaste muito hoje e tens seguramente uma palavra viva para nós através do nosso irmão. A tua unção venha sobre ele para falar o que te agrada. E a Tua unção venha sobre nós para sermos sensíveis à Tua bendita voz e ungidos para praticar o que Tu queres. Te damos muitas graças, Senhor, que Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Tu estás aqui com a gente, como sempre, na nossa vida, nos honras... Deus do Universo presente na vida de nós, pequeninos. Muito obrigado, Senhor, por Teu amor e condescendência para conosco. Preside agora este tempo. Tua palavra seja viva em nossos corações. Em nome de Jesus.
1: Amém. Aleluia Nós estamos vendo aqui Quanto tempo eu vou poder falar aqui é, e
0: Nós estamos na família E nós não temos constrangimento De falar certas coisas entre nós Eu disse para ele que não é para pregar Mais do que duas horas
1: Os irmãos o que, que dizem? Amém Amém Mas vocês não sabem que ele baixou aqui Ele falou ó, no máximo 59 minutos eu queria compartilhar uma coisa que há muito tempo eu queria repartir com a igreja. Eu creio que é um princípio simples. Bem simples, um princípio bem simples, que nasce no coração de Deus. E eu queria ler um texto para nós. Eu não anotei esse texto aqui, mas... Vamos ver, ele está em Romanos, no capítulo 8. Esse era o texto final da pregação, mas eu vou tocar ele agora porque é o princípio que tem que aparecer. 8, 32. Romanos 8, 32. Vamos ler o, vamos ler o 31 também. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Esse princípio no 32, que Deus não poupou o Seu Filho, antes por todos nós o entregou. É um princípio de ofertar. Queria compartilhar com vocês nessa manhã um princípio de ofertar. Como Deus... Ofertou Jesus. Quando nós falamos em ofertar, nós pensamos, às vezes, em primeiro lugar, dos nossos bens. E nós temos que ofertar nossos bens também, mas não é isso. O princípio de ofertar, quando nós nos convertemos, eu acredito que Deus coloca no nosso coração... Porque Ele ofertou o Seu Filho, Ele coloca no nosso espírito, no nosso homem interior, no nosso coração, um princípio de ofertarmos o que tivermos. Eu estava vendo sobre isso na concordância e lendo algum assunto sobre isso e... Os irmãos que têm debruçado sobre a palavra, têm dito que essa palavra, ofertar na Bíblia, está ligada com dádiva, com holocausto, com presente e com sacrifício. Dádiva, holocausto, presente e sacrifício. Aparece mais de 700 vezes essa referência de oferta. Essas quatro ênfases ofertar E aí eu fui vendo aquele princípio que aprendemos com alguns irmãos que ministraram entre nós, que o Espírito Santo nos ensinou através desses irmãos, a primeira menção de oferta na Bíblia. Então eu queria ver com vocês a primeira menção de oferta na Bíblia. Antes da fundação do mundo, alguém já ofertou o seu filho. Então, pena que eu não pude fazer alguma coisa para hoje e manhã, né, Miriam? Mas hoje detalhes tem. Está prontinho. Gênesis 4, em Gênesis 4 é a primeira vez que aparece oferta. A palavra oferta na Bíblia, no versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. O 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que te descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que sereis aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo a primeira vez que aparece oferta entre os homens porque primeiro Deus ofertou o seu filho e esse é o princípio que nós temos em nós de nos dar assim como Deus se deu em Jesus esse é o princípio alguém que se converte ele é dadivoso em tudo o que possui, não podemos ofertar o que nós não temos, se nós não temos recursos financeiros, nós não podemos ofertar recursos financeiros, se nós não temos vida, nós não podemos ofertar nossa vida, nós temos que ofertar o que nós temos, pode ser que eu não tenha muitas coisas para ofertar, mas eu posso ofertar tudo o que eu sou, a minha vida, o meu tempo, o meu recurso, praticamente o meu ouvido, a minha atenção. Eu posso ofertar, sempre há alguma coisa que eu posso ofertar. A primeira vez que aparece oferta é Caim. Não sei se posso estar errado, mas eu penso lendo com vocês. Vamos dar uma, uma lida de novo aqui. Aconteceu que no fim de uns tempos, que era lavrador, o versículo 2 fala que Caim era lavrador, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Um pouquinho antes, ali por causa do pecado, Deus tinha amaldiçoado a terra. Mas eu penso assim que Caim trouxe, a impressão, eu não sei no hebraico, mas a, nessa tradução em português que nós temos, me parece assim que trouxe uma oferta ao Senhor. Ele devia ser um bom lavrador, a terra devia estar sem poluição nenhuma, então ele colheu lá disse, vou trazer, uma, eu acho, pode ser que eu esteja errado, tá? mas vou trazer uma oferta para o Senhor. Ele conhecia, porque Deus falou com ele, vou trazer uma oferta para o Senhor. Aí quem sabe pegou uma oferta lá, né, pegou algumas coisas que ele havia plantado e trouxe para o Senhor. Ah, traquia minha oferta. Primeira vez que fala de oferta. O irmão dele também trouxe uma oferta. Mas o que me chamou a atenção é aquela palavrinha das primícias do rebanho, das primícias do rebanho, das primeiras coisas que o rebanho deu, o Abel trouxe para Deus. Quando fala primícia, nem sempre quer dizer que tenha sido, ah, embora a palavra seja isso, mas eu digo assim ó. Não seja a primeira que aparece. Às vezes a gente planta uma árvore e a primeira fruta é mirradinha. Mas quando fala a primícia, ela vem carregada de uma coisa assim de o melhor. Aqui a primícia vem carregada com algo assim: o melhor para Deus. A primeira coisa que eu tenho. Meu pai tem. Isso faz quase. 30 e poucos anos meu pai tem o primeiro cheque que eu emiti na vida o primeiro talão que eu ganhei no meu primeiro emprego aos 21 anos eu guardei dei para o meu pai, troquei com ele ele me deu o dinheiro e eu dei o, o cheque ele fez questão, tá lá guardado caixa econômica estadual não existe mais isso não existe mais eu me lembro da emoção de abrir, a, abrir aquele primeiro talonário com o meu nome embaixo e escrever não me lembro quanto escrevi e dei para o meu pai o pai, troca comigo e eu, está aqui está lá guardado Quando Abel traz a primícia para Deus, ele traz do melhor, do rebanho para Deus. A gente vê que o Senhor fala com Caim, o problema não era a terra, a, o que ele tinha para oferecer. Mas eu entendo, amados, que o Caim, ele trouxe alguma coisa para Deus. Enquanto Abel, por sua vez, trouxe o melhor, o primeiro, colocou Deus em primeiro lugar e interessante que Deus fala para Caim olha se tu trouxera, fizeres as coisas certas eu vou te aceitar também Aí no Velho Testamento alguns podiam oferecer cordeiros outros podiam oferecer pombinhas outros poderiam oferecer um pouco de farinha, Deus não estava preocupado no, na essência da, do, da essência sim mas eu digo não estava preocupado com o que oferecer Deus estava preocupado com o que oferecer no coração se o povo de Israel tinha gratidão e facilidade em oferecer. Por quê? Porque Deus deu o Filho dEle, não poupou o Filho dEle para que eu e tu pudéssemos ser salvos. Então o Espírito Santo vem na nossa vida e traz esse princípio. Sabe, interessante que isso aqui é tão precioso para Deus, a primeira vez que fala em oferta, que nós vamos ver depois que a última vez que fala em oferta na Bíblia, lá em Hebreus, é sobre Abel. Quando Deus encontra um homem generoso, em tudo o que tem, em tudo o que é, Deus marca esse homem, marca a sua descendência. Aí eu comecei a pensar sobre esses dois homens e fiz aqui algo sobre uma classificação. E eu quero ver vocês com vocês sobre homens que têm a vida de Abel, que deram das primícias, que deu, deram o melhor para Deus, como nós temos que ser, como o Pai é conosco. A segunda vez que fala em oferta na Bíblia, aí eu fui procurando, né? A primeira vez, amém, a última, Abel também. Aí fui ver a segunda vez, lá em Êxodo, capítulo 20. Olha que coisa preciosa, outro ensinamento de Deus. Versículo 24. Então nós vamos percorrer agora um pouco a palavra, vendo o coração de Abel. Mas olha o que fala sobre a oferta. Essa é a segunda vez que fala de oferta. Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aqui está ligado bênção com ser uma pessoa que oferta. A segunda vez então que fala de oferta, fala de altar, fala de sacrifício e altar é um lugar de adoração, então Deus está falando que, que a nossa oferta é também como uma adoração, um reconhecimento para Ele. Fala também de sacrifício, como não é qualquer coisa que podemos levar para o altar. Eu acredito que Caim, como eu falei para vocês, pegou lá umas coisinhas e levou para Deus. Está sobrando mesmo? Então já deu para tirar... Mas Abel deu das primícias. Jesus não estava sobrando no céu. Jesus, o Filho amado de Deus, decidiu junto com o Espírito Santo e o Pai, em vir e ser oferta de aroma agradável para Deus. Para que nós pudéssemos estar com Ele para sempre. Jesus se ofertou voluntariamente. Não sendo muito didático, como João Nelson sempre fala para os discípulos, mas eu vou dar uma voltinha aqui em Gênesis. Didático como? Começa em Gênesis, depois cita Êxodo e assim vai indo, né, João? Mas eu quero dar uma, uma volta em Gênesis para ver o nosso amado Abraão. Gênesis traz a história tão preciosa do nosso amado Abraão quando ele vai sacrificar Isaac Gênesis 22 Nós estamos vendo então na palavra Esse princípio de ofertar a Deus Esse princípio que, que Deus começou vendo e agradando-se com Abel Depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova e disse Abraão, ele respondeu, eis-me aqui Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o, oferta a ele, oferece-o ali em holocausto. Olha de novo, um altar de novo sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão ia ofertar toda a esperança e a alegria dele porque Deus lhe pedira isso. Nós conhecemos a história sabemos o que significa Isaac, mas eu quero trazer agora só para o Pai, não a promessa que Deus tinha feito, eu quero tentar com vocês isolar o Pai, o homem Abraão. Quando, um, quando a gente tem um filho de uma certa idade mais... Uh, Avançada, né, esse filho se torna para nós, tem, a gente tem que ter que cuidar, ele pode se tornar para nós o principal. Eu já vi o pessoal dizer assim, esse é rapinha de tacho, quer dizer, o último filhinho. Né, nasceu quando minha esposa tinha 40 e poucos anos, eu 50. Então parece que aquele fica sempre o mais mimosinho. Né? A gente parece que não, não deve ser assim, porque todos são especiais. Desde o primeiro que nasceu até o último e os do meio. O caçula e o mais velho. O do meio, coitado, está ralado. Eu como sou filho único, juntei tudo de bom. <risos> e algumas coisas que não são tão boas para ser filho único também. Mas Abraão vai lá e oferta, eu vou ofertar o meu filho. Aqui Deus não pediu para ele recurso nenhum, mas Deus, claro, Deus sabia que ele poderia ter começando a colocar o filho dele no lugar que não era devido ao filho dele. Embora seja o filho, filho da promessa, filho de todas as coisas que Deus havia de fazer, mas quem sabe Deus olhou assim, Abraão é capaz de colocar o filho dele no meu lugar, sendo ele mais importante ou perto de mim, eu preciso ver o coração de Abraão. E aqui nós encontramos alguém como Abel. Isaac era a primícia de Abraão. E ele foi e foi oferecer seu filho. Certa vez eu ouvi um irmão falando que quando Abraão foi sacrificar Isaac ouviu uma voz do céu e impediu o sacrifício. Mas quando o Pai colocou Jesus na cruz, nenhuma voz foi ouvida. E ali o Cordeiro, o Filho de Deus, morreu por ti e por mim. Sabe esse monte chamado Moriá, onde Abraão foi sacrificar o Isaac? Eu fui pesquisar, eu gosto de ver esses, esses nomes, essas, fui mexendo, mexendo, mexendo. E os irmãos, John Davis, no dicionário bíblico de John Davis, ele diz que esse monte Moriá provavelmente é um monte onde Davi foi construir algo especial e onde Salomão construiu o templo. Ele diz que Davi sacrificou ali na eira de Araúna... aquela situação que Deus fala com ele... e ele disse, bah, fiz um censo em Israel que não era... e aí o anjo do Senhor estava nessa, nesse lugar... e ele vai ali e faz um sacrifício de intercessão... e Deus retira o que ia fazer com Israel provavelmente é o mesmo monte e é um monte também onde Salomão construiu o seu templo. Eu fico pensando assim, né? como Deus leva a sério tudo que nós fazemos para Ele. Deus marcou esse lugar. O mesmo, mesmo lugar onde Davi, outro com o coração de Abel, fez seu sacrifício. Ele foi lá e comprou toda a eira, disse, não, eu quero pagar isso. E é justamente sobre isso que eu queria ver com vocês aqui. Vamos abrir em 2 Samuel. Aqui nós encontramos mais uma vez um coração de Abel. 2 Samuel 24. Aqui está a situação do censo. O versículo... 10 Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. O Espírito Santo, na vida interior de Davi, esse homem de Deus, disse. Há um problema No versículo 18 Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi O profeta e disse Sobe levanta ao Senhor um altar Na ilha de Araúna O Jebuseu De novo um altar De novo uma oferta Davi subiu segundo a palavra de Gade Com o Senhor que lhe havia ordenado Olhou Araúna do alto E vendo que vinha para ele o rei e seus homens saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou, por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira a fim de edificar nela um altar ao senhor para que cesse a praga sobre o povo então disse a una a Davi, tu me ofereço, rei? Oh, ofereça o rei, ó, ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer, eis aí os bois para o local, seus trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Ele estava trabalhando ali, só pega aqui, já que está tudo aqui de madeira e sacrifica. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou, que o senhor, teu Deus, te seja propício. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu To, to, comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou cinquenta ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Aqui nós temos um coração de Abel também. Porque ele não quis dar para Deus o que não custasse alguma coisa para ele. Quando Samuel foi confrontado e pedido, pro, o povo pediu um rei. Samuel, vocês conhecem a história, Samuel ficou chateado. Deus falou, não, não é contigo Samuel, é comigo que eles estão se rebelando. E ele fala assim, uma das coisas que ele teve que dizer para o povo foi a seguinte o rei tem direito sobre tudo de vocês. Então, quando Davi chega nessa eira, que provavelmente seja o mesmo lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac, ele chega, a... o Jebuseu lá, o araúna, não, pode levar tudo, leva boi, leva tudo, o, o rei na minha casa. Se chegasse uma pessoa muito importante... ...do escalão do governo na nossa casa... ...eu acho que nós faríamos algo parecido. Ou quem sabe não. Quem sabe ultimamente a gente não faria isso. Mas eu sei que se chegar alguém importante... Eu acho que nós faríamos isso. Angel Negro foi dormir lá em casa no retiro... Lá da Páscoa... E quando disseram assim... Olha Tom... A tua casa é mais perto... Na São Vicente... Perto do americano... Anja negro que está ministrando... Vai dormir na tua casa... Eu digo... Uau... Alguns diriam assim... Chegou a arca lá em casa... A arca já está lá né... Porque Jesus está em nós... Mas eu fiquei tão feliz... Em hospedar esse irmão... Aí cheguei e dei o quarto para ele... Botei uma mesinha lá... Para ele escrever de noite... E descobri que o irmão não dorme viu que eu ia no banheiro de noite assim, e se olhava e estava a luzinha acesa. E o irmão ia a palavra lá. Dorme pouco esse irmão, não sei se foi aquela vez. Mas eu fiquei com tanta alegria em servir. Miguel Piper passou aqui em Porto Alegre, um dos pastores de Curitiba, e me deu a honra de tomar café lá em casa. Ah, eu me lembro que era inverno, a gente preparou um café, botamos estufa. Né? Um custo para nós. Agradar esse irmão... Como os irmãos do grupo lá de casa dos discípulos... Eu quero agradá-los todas as quartas-feiras que estamos juntos... Quem sabe sai um chimarrãozinho... Uma pipoquinha... Não tem saído ultimamente, né... Mas podia ser aqui... Agradar o Senhor... Sabe... Aqui a gente viu o princípio de Abel... Abel deu as primícias... Carregadas do melhor de Deus... Davi não precisava fazer isso, mas ele fez questão de pagar. Não vou dar para o Senhor algo que não me custe nada. Eu acho que foi isso que Caim deu para Deus. Algo que estava sobrando. Deus não se agradou dele. Ah, eu tenho um tempo para evangelizar, hoje eu não tenho nada que fazer. Hoje não está chovendo, eu acho que eu vou então. É. Não vai passar nenhum jogo na televisão importante mesmo. Né? Então vou gastar meu tempo lá, fazer um tempinho dessa reunião da noite vou evangelizar com o pessoal no parque lá. Né? Isso é sobra. As empresas hoje em dia, falando com alguns irmãos que trabalham em empresas, elas dizem assim, olha, tu tem que vender 50 produtos. A pessoa vende 50, chega assim, o gerente, assim, eu sabia que tu poderias vender 50. Mas eu acho que tu consegue 55. Ah, a pessoa... 55, mas eu já... Não, 55, tu tem todo o potencial. Olha, eu te vender 50. Aí, né, o irmãozinho se estripa, já perdeu dois, três almoços com a família, já não foi no grupo porque tem que vender 55. Aí ele vende 55, chega para o supervisor, supervisor... Eu sabia tu é o cara, olha, até que tem que me cuidar, porque tu vai pegar meu lugar. Mas eu acho que tu vende 60. O irmãozinho fala assim, pô, mas 60... Eu, olha, eu quero ser sincero contigo, a gente é amigo. Tem gente olhando o teu lugar. Se tu não vender 60, tem gente que vai vender. Mas eu vou ter que deixar isso, isso e isso. É o custo. E alguns de nós... Empenhamos nossa vida nessas vendas, nesses relacionamentos. Deixamos a igreja, nossa família. Sabe, nós não podemos dar o resto para Deus. Para Deus é o melhor. Falava com os jovens um assunto parecido ontem à noite. Coisa boa ter uma idade assim que a gente pode sair e tomar chuva, e parece que a chuva não faz nenhum efeito. Hoje, com 51 anos, eu tomo chuva, já, já me encolho, né? Parece que não é ter já afeta mas quando a gente é jovem, toma chuva, olhando para o Renato aqui, me lembro que o Renato era o Renato, eu, a Fátima, acho que o Taylor, nós íamos para a reunião lá no centro, na General Câmara, lembra, Renato? Sábado da noite, o, e o pessoal para o o tabernáculo, que não tem mais, era o Paulinho, o Júlio Figueiredo eles iam para o tabernáculo. O Ion e o pessoal iam para a Redonda e nós íamos lá para o centro. Que medo de centro o quê? De noite. Vamos lá. Aí os irmãos colocaram assim, ó, <risos> oh, nós vamos ter uma reunião de oração aqui, quem puder vir. às sete horas abriam, não sei quem é que abria lá, abria a salinha aquela e tinha um abajurzinho bem pequenininho assim, me lembro, com vários pedidos de oração. Então a minha faculdade começava há oito horas, então eu saía correndo, pegava o meu FUCA, estacionava em frente à sede ali, hoje a gente não pode nem chegar perto que não tem lugar, mas naquele tempo, há 30 e poucos anos atrás, tinha lugar. Colocava o FUCA, subia, abria aquela porta, com um sono, um sono, pegava aquelas, aquelas, aqueles pedidos de oração numa, numa bandeja, e ficava orando ali. Eu não sentia isso, queridos. Depois ia trabalhar, ia estudar. Que bom! Mas eu quero guardar em mim o princípio. O princípio de Deus que se referiu a primeira vez em Abel. Dar o melhor. Eu não consigo fazer o que eu fazia. Mas ainda posso dar o meu melhor. Não de alguma coisa da terra. Mas dar da primícia do melhor da minha vida daquilo que me custe alguma coisa Davi não precisava mas ele pagou quero ver com vocês algumas coisas do novo testamento e já estou me encaminhando para o fim para não estender muito aqui Mateus capítulo 2 os magos Os sábios, a gente fala magos, parece que é um negócio, né? Os sábios. 2:11. Esses homens vêm do Oriente. E ali fala, entrando Mateus 2:11, entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. A raiz da palavra é a mesma, né? Prostrar, adorar. E abrindo seus tesouros, entregaram lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Esses homens vieram de longe e certamente correram o risco de ser assaltados. Já existia assalto no trânsito dos camelos naquela época. Mas eles trouxeram ouro, incenso e mirra. O que moveu essas, essas pessoas para cruzarem e ofertarem ao Senhor? Eles tiveram uma revelação. Onde está o rei dos judeus? Do céu viram uma estrela, do céu veio uma revelação para eles. Quando a gente recebe uma revelação do céu, nós vamos ofertar as primícias. Quando do céu vem uma revelação no meu coração, tudo o que eu tenho se torna em oferta, inclusive eu mesmo. Se o filho de vocês dissesse, desde os sete anos de idade, que gostaria de ser missionário no Canadá, falamos sobre o Canadá hoje, Moisés ali, para mim é quase como Abraão e o Isaac, isso vai passar, isso é coisa de menino oito anos eu quero ir para o Canadá dez anos eu quero ir para o Canadá quatorze anos eu quero ir para o Canadá irmãos aí Deus falou para mim assim mas quantas pessoas gostariam de ter seus filhos no ministério de servir o Senhor que alegria pode ter um pai mais do que essa de ter um filho encaminhado para servir o Senhor e nessa parte ainda do ministério João diz que não tem maior alegria do que ver que teus filhos andam na verdade. Meus filhos andam na verdade. Eu digo, Senhor, essa oferta eu acho que é um pouco grande. Não dá para ofertar para os missionários lá no Canadá? Eu me aperto aqui e mando o um recurso para o Canadá. Esses homens tiveram revelação do céu, uma estrela. E eles ofertaram. Outros homens com o coração de Abel. Largaram tudo, largaram suas famílias, correram o risco de serem assaltados e vieram ver um rei que não era rei da terra deles. Onde está o rei? Dos judeus. Ai amados, aqui se fez um altar voluntário Abraão uma oferta que foi pedida para Deus, Deus pediu para ele ele ofertou, Davi foi uma, uma oferta necessária Davi pagou aqui foi uma oferta voluntária Marcos Capítulo doze, Marcos doze. Os versículos são quarenta e um até quarenta e quatro. E aqui nós vamos ver Jesus falando do mesmo. Da mesma situação de Caim e Abel. Nós vamos ver aqui Caim e Abel, eu acho. Jesus era uma pessoa muito prática, ainda é. E ele sentado com os discípulos, na frente do gasofilácio, um lugar para ofertar, no templo lá, diz assim. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, né? Em, em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes... Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus sempre está observando. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, sobre o coração de todo homem. Aquele centurião que fazia ofertas e orava os olhos de Deus estavam sobre ele se vai lá e fala do Evangelho para ele e Jesus sentado eu acho que ele estava sentado assim né e os discípulos olhando ele olhando também e o pessoal vinha com um saco não sei se né alguns acho que faziam bem assim pegavam um saco de dinheiro e faziam bem barulho assim ó para mostrar que tinham dado um saco de moedas e se tivesse bolso, eu acho que ele colocava no bolso assim, saco vazio, <risos> né? Aqui ó, tirava devagarinho assim, sabe aquele, tchan, 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 grana. E os discípulos vendo aquilo. E aí vem uma viúva, duas moedinhas, plim, plim. Agora eu quero fazer um parênteses com vocês aqui. Mulher no Oriente Médio ainda é uma situação, ainda sofre uma situação difícil. Mulher viúva, a situação se complica. Não fala se tinha filho ou alguém tinha um remidor. Agora, mulher viúva que deu todo o sustento, a situação vai ao extremo. Certamente, como Jesus olhou para ela, o Pai olhou e a recompensou. Nós, o Senhor nos falou hoje que não é para andarmos ansiosos de coisa alguma, que havíamos de comer, que havíamos de beber. Eu acho que essa mulher descobriu esse versículo. Ela deve ter ouvido Jesus falar. Ela deu tudo o que ela tinha. Agora, ela é um tipo de Abel. Porque ela deu das primícias, deu tudo, deu o melhor. O melhor dela eram duas moedas. Não é grande coisa, gente é um saco de moeda. Mas o melhor dela eram duas moedas, ela deu aquilo. Mas nós vimos Caim antes, aqueles homens deram do que sobrava. Estava sobrando lá um saco de moeda, disse, olha, vou fazer uma média com o um sacerdote lá, né? vou chegar e vou dar um... Mostrava todo mundo lá, afinal o gasofiláceo está onde está todo mundo vendo. Eu vou lá ofertar. Está sobrando mesmo? Deu um bom rendimento aí, já separei uma boa parte e tal. Sobrou esse troquinho aqui, vou dar lá. Princípio de Caim. Dá o que sobra. De qualquer maneira. Eu entendo assim, queridos. Posso ser que esteja errado, mas eu entendo assim. Abel deu as primícias. Assim como Deus deu o melhor dele. Olha para Deus, Deus deu o melhor dele. Deus não podia mandar um anjo? Podia ou não podia? O que vocês acham? Podia. Os anjos obedecem ao Senhor, só que o anjo não podia remir nossas vidas. Todo o seu sustento. E por último, uma congregação, uns amados irmãos... Que nós sempre lemos esse texto, sempre lemos, lemos muitas vezes na hora da oferta, esses irmãos da Macedônia. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8. Primeiro versículo, até o 5. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a igreja de Deus não, concedida, desculpa, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida para as igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade porque eles, testemunho eu, Paulo, o Apóstolo, eu vi na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos pedindo com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui havia uma igreja que tinha entendido que Deus deu o melhor. Quando nós entendemos isso, queridos, o nosso tempo fica fácil de ser ofertado. Os nossos recursos ficam fáceis de ser ofertar Às vezes nossos irmãos e até os incrédulos precisam de um ouvido para ouvir. Há um discípulo, uma discípula... ...do senhor vinculada lá em casa... ...que o pai dela anda com umas dificuldades... ...e uma delas é ter 18 cachorros na sua casa. Uma casa pequenininha, né Carmélia? É, os cachorros dormiam até no quarto dele. Os ratos roubavam a comida dele. A vizinha falou assim, olha o último rato que tem aqui, nós vamos pegar esse rato. O rato pegou o algodão do remédio dele e escondeu dentro da gaveta das meias. Então vocês imaginam o que era o ambiente aí, nós fomos lá. E olhamos, o que eu vou fazer agora? Eu, eu, vou, eu não quero dar esses cachorros, eu não quero soltar os cachorros, né? Então eu estou pensando, como é que eu vou levar... 15, ele só deu 15 cachorros, os outros 13 ele vai ficar para ele. Como é que eu vou levar aqueles cachorros? Eles não têm coleira, então acho que eu vou forrar o carro. A vai fala... Ah nós vamos ter que forrar o carro e botar aqueles cachorrinhos para dentro e levar para um lugar que gostem de cachorro ou distribuir, se algum irmão quiser são bonitinhos, pretos Me, fala comigo no finalzinho que eu tenho 15 cachorrinhos para dar agora irmãos eu estou em casa estudando a palavra ajudando minha esposa atendendo os discípulos e esse homem é incrédulo mas ele precisa da igreja. A filha dele deu o tempo para ela. Esse homem não tomava banho. E ela foi lá e deu um beijo. Tchau, pai. E deu um beijo nele. A filha dele está dando um exemplo para mim, para Carmela, de serviço. Até porque no contexto, ele abandonou ela quando era pequena e só apareceu agora no fim da vida. Então o que nos restou, né Carmélia, De dar o nosso tempo. E vamos lá de novo, vou fazer barba nele, vou cortar o cabelo e fazer barba nele. Vou tentar pelo menos. Às vezes não podemos dar recursos, queridos. O Nosso recurso está apertadinho. Mas sempre há algo que podemos dar. Bem, queridos... nós não podemos ter esse princípio de Caim na nossa vida e esses irmãos aqui eles pediram versículo 4 fala que pediram o 3 fala que eles foram se mostraram voluntários Paulo deve ter comentário assim, eu quero ofertar, eu quero ofertar, eu quero ofertar eu quero, eu quero Paulo disse assim, mas vocês não têm muito recurso ah, mas o, eu, Deus vai prover, eu, eu quero ofertar eu quero, por favor, mas vocês não têm muito recurso por favor, Paulo deixa a gente ofertar os irmãos estão lá na Judéia com fome aqui a gente não tem aquela abundância né mas onde passa apertadinho um passa apertadinho dois vamos mandar um recurso para eles por favor Paulo agora o segredo queridos que aparece é esse no versículo 5 Paulo esperava isso e eles deram-se primeiro ao Senhor e depois deram-se em amor. Ofertar até os nossos recursos. Eu gosto de dizer, quando às vezes quando os irmãos me permitem, o Espírito Santo conduz para que eu fale algumas coisas sobre as ofertas, eu gosto de sempre lembrar, podem, podem cuidar. 90% eu falo isso. A gente deve vir com o envelope aberto. Eu tenho aprendido sobre orçamento, há uma quantia que tem crescido para a glória de Deus, sobre ofertas. Deus tem abençoado, tem crescido, tem crescido, tem crescido. Glória a Deus. Mas eu gosto de vir com o um envelope aberto. Porque alguém pode entrar e Deus pode dizer assim, olha, tu tinha destinado tanto para a oferta, mas eu preciso de tanto de ti esta manhã. Senhor, eu não tá no orçamento isso, vai... Mas quando Deus fala conosco, Deus respalda. Então eu vou pegar e vou colocar a minha oferta. Deus pode dizer o seguinte, tira da tua oferta tanto, vai ofertar em outro lugar. Para uma pessoa, no encontro, assim, assim, assim. Aí tu vai dizer, Senhor, eu posso... Faz o seguinte, eu não vou tirar do envelope. Eu vou dar do que está aqui, vou fazer um sacrifício. ofertar sempre tem altar, sempre tem sacrifício. E quando a gente fica meio preocupado, queridos, a gente deve olhar para Deus. Que deu o melhor do que Ele tinha. Último versículo. Hebreus 11, esse é o princípio de Deus, ofertar-se, Hebreus 11, versículo 4, nesse capítulo da fé, diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Quando Abel deu das primícias, foi tão importante que aquilo lá em Hebreus, um dos últimos livros... Diz que mesmo estando morto, ainda fala. Pela fé, ele ofertou. A gente podia terminar lendo de novo os versículos de Gênesis, mas eu acho que é desnecessário... Bem, não, não vou terminar, vou só. Obrigado. De que Caim ofereceu o que sobrava. Aqueles homens no Gasofilácio ofereceram o que sobrava. Mas Abel deu da primícia, do melhor. Aquela viúva deu tudo o que tinha. Os irmãos da Macedônia se sacrificaram para repartir o pouquinho que eles tinham com os irmãos da Judéia Davi pagou sem necessidade nenhuma ele disse eu não vou dar para Deus o que me sobra, o que não custa nada eu vou dar para Deus falava para os jovens como Deus ia ficar conosco se eu colocasse às três horas da manhã o despertador para despertar Trrr, três horas Aí eu levantar, me arrumar, ir para a sala e dizer assim, Senhor, eu estou aqui para adorar, para dizer que eu te amo, há alguma necessidade. Eu acho que os anjos, fazer com uma brincadeira, tá? os anjos são bem amorosos, <risos> mas eles, os anjos talvez dissessem assim, o que que lhe levantou essa hora? Aí o outro anjo disse assim, não sei. Vamos perguntar para o anjo que está junto com ele. Por que, que ele levantou essa hora? Tem alguma necessidade? Não. Está com algum problema? Orando às três da manhã, ele nunca ora às três da manhã. Está com algum problema? Não. Por que, que ele fez isso? Ele está ofertando meia hora da madrugada dele para o pai. Mas assim? Ofertando assim? Ele não está um, precisando de alguma coisa? Não. Não. quando eu dou do meu melhor para alguém ainda que seja pouca coisa essa pessoa fica cheia de amor se eu der alguns dias da, algumas horas da minha madrugada para Deus e quando a gente está sufocado queridos a gente dá a madrugada inteira é ou não é? Quando a situação, assim, não tem mais, eu, e, o negócio está mal. A gente, a madrugada, pa, passa rapidinho. Mas quando está tudo bem, está tudo tranquilo, pela misericórdia de Deus, eu levantar de madrugada e oferecer a Deus uma hora de adoração, e só dizer coisas, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu desafio vocês a fazerem isso e ver se o coração do Pai não se move na nossa direção. Então, queridos, um princípio, quando nós formos ofertar a nossa vida, nossos recursos, nosso amor, nosso tempo, vamos ver se esse princípio é igual ao do Senhor, que deu o melhor, que se refletiu em Abel, a primeira vez que aparece oferta, ou é como Caim, que dá da terra quase do que sobra. Se nós formos assim, nós vamos ser conhecidos pelo amor, Que tipo de oferta nós estamos dando? Que tipo de oferta nós somos?
2: Moisés autorizou duas horas, né? Então tá bom. Assim, desde quando o Tom começou a ministrar hoje, eu fui lembrando de uma fala uma vez aqui do José Gustavo, em que ele nos ensinou que o Abel cuidava de ovelhas numa época em que os homens não comiam carne. Né? A alimentação não era de carne ainda, isso foi pós dilúvio, né? Mas então na época de Caim e Abel, o trabalho do Abel, né? Ele se ocupava, todas as horas dele de trabalho eram para sacrificar ao Senhor, né? Era para oferecer para o Senhor, né? E, e assim Tom foi falando, eu fui lembrando, o Senhor foi ministrando coisas que eu precisava ouvir e queria trazer também para os irmãos, né? Deus poderia nos fazer, trazer o sustento de qualquer outra forma, né? Hoje a gente começou a reunião, o Ismael lendo aqui, né, Mateus pra gente, né? Dizendo que, olha e os, os lírios do campo, né? Porque eles não, não tecem, não fiam, não fazem nada e tem assim a, a roupa mais linda, né? Que o próprio Salomão não teve, né? Então, o Senhor poderia ter nos trazido o que comer, o que vestir, de qualquer outra forma, mas Ele nos dá a graça de oferecer todo o nosso tempo, também do trabalho, né? não só para o nosso sustento, mas para a glória dEle. Coisa que eu acho que a gente precisa aprender, eu preciso aprender. né? Aqui, o meu tempo, o meus, meus, meu horário de trabalho é para a glória do Senhor, né? que seja assim que sustenta o nosso de cada dia, a gente sabe que vem do Senhor, não é do nosso braço.
0: Então, Querido, sempre que o Tom ministra a palavra, eu fico tão emocionado. Não é que eu não fico com os outros. Viu, Moacir? Fica consolado. Ismael, João Nelson, etc., companhia ilimitada. É que ele tem alguma coisa muito especial que, que me toca. Que palavra preciosa. Mas eu queria fazer um, uma pergunta para eles. Não é a respeito da tua palavra, é a respeito desse assunto. Queria saber quantos de vocês gostam de receber um presente e são honestos para confessar isso? Ah, tem dois ou três que não levantaram a mão, que não, não gostam de receber presente. Eu vou marcar bem para não incomodá-los com algum presente. Nós gostamos né, de receber presente. Quando o Tom estava terminando a palavra, me, me veio uma expressão de Jesus, que não está nos Evangelhos. É muito interessante, João Nelson me lembrou, me relembrou isso. É uma palavra que não está nos Evangelhos, Mas o apóstolo diz que foi Jesus quem falou. Em Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Que disse: Mais bem-aventurado é dar, é dar, do que receber. <risos> Se a gente confessa que gosta de receber presentes, como nós confessamos, temos que, como discípulos, daquele que assim falou, discípulos de Jesus, que recebeu, o que ele recebeu, foi não ter onde reclinar a cabeça. O que ele recebeu foi cusparadas, bofetadas, coroa de espinhos, cravos nas mãos e nos pés, ser pregado naquela cruz infamante destinada para bandoleiros criminosos, salteadores, isso foi o que ele recebeu, o que ele deu, quem pode medir? Ele disse que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Se nós confessamos que gostamos de receber, Deus nos ajude para que ao fim e ao cabo de nossas vidas, nós experimentamos a coisa mais bem-aventurada, que é dar do que receber. O que é que os meus irmãos dizem? Amém. É que nós vamos ocupar o resto das duas horas que ele não ocupou.
3: Não, eu vou compartilhar bem pouquinho só. Domingo passado já compartilhei, mas em relação ao que o Tom falou, é uma situação que me tocou demais em Cuba, sabendo das necessidades lá da igreja, vendo as necessidades das irmãs e as grandes dificuldades que a igreja ainda passa, que é uma ilusão que tem se colocado na mídia. E uma das irmãs, eu tinha compartilhado um pouquinho sobre a igreja na África e as necessidades dos irmãos lá, e eles se identificaram muito. E uma coisa que me chamou muita atenção, quando, depois que compartilhamos, as irmãs uh, chorando, confessando e se arrependendo por muitas vezes estarem murmurando, aquilo tocou tremendamente meu coração. Depois disso, veio uma jovem senhora e trouxe uma moeda de um peso... E pediu que eu levasse e entregasse para os irmãos em Guiné. Eu fiquei muito constrangida. E disse para ela, eu vou levar essa moeda e vou entregar para o Jorge lá em Guiné. Porque é um sinal da aliança que vocês fizeram em estar intercedendo pela igreja na África. Pouco depois veio uma outra uma outra senhora, sei que é esposa de um pastor... Muito longe, 1.380 quilômetros de Havana, que tinha praticamente ficado uma semana em trânsito, tentando chegar no local do retiro e não tinha sido nada fácil, abriu a sua Bíblia e me entregou 15 pesos. O salário de um pastor, queridos, é 8 dólares, que vale mais ou menos a em torno de... Eu não sei exatamente na troca do dinheiro deles, que para nós eles valorizam menos do que um dólar. Né? Seria 6 uh, pesos. Bom, significando muito para ela, eu não conseguia aceitar o dinheiro. Eu disse, mas você precisa desse dinheiro para voltar, eu não posso aceitar esse dinheiro, eu pego do meu dinheiro então e dou. E aí veio uma grande lição e um, um tapa na cara, literalmente. Não, é, não que ela tenha me batido, mas no coração. Ela me disse, por favor, irmã, e com lágrimas, não me rouba o privilégio de mandar esse dinheiro para os meus irmãos na África. Eu ainda tenho que comer, tenho que vestir, posso estar com vocês. Eu sei que muitos outros lugares na face da terra, muitos irmãos não podem, mas não me rouba esse privilégio. Eu não sei como é que vocês se sentiriam, mas eu só, eu tive só a vontade de clamar ao Senhor, dizer, Senhor, abre o chão debaixo de mim e me deixa sumir. Eu peguei esse dinheiro, nós convertemos ele num certo valor e eu vou entregá-lo pessoalmente lá, se Deus quiser. E esse dinheiro eu depois entreguei para uma outra irmã, porque pesos cubanos não adianta trazer, não tem nenhum valor aqui. E para essa irmã foi algo tão tremendo, porque ela disse, faz muito tempo. As últimas semanas nós não ligamos o fogão, não tinha o que comer. E tu estás me dando esse valor tão grande. Eu confesso, irmãos, eu fiquei toda atrapalhada, não sabia mais nem o que fazer com o dinheiro, com nada, porque o que aconteceu na Macedônia continua acontecendo na igreja ao redor da face da terra. E por isso mesmo, não é algo lá, é algo aqui onde tiver um coração disposto. Foi uma lição muito, muito forte para mim. Elas vinham trazer coisinhas pequenas, uma folha. Na folha, ela escreveu o versículo, o lema do Congresso, e nos entregou essa folha. Essa folha trouxe com todo carinho, mesmo que ela murche, porque era tudo que ela tinha para me entregar. Então, queridos, o Senhor entregou tudo. E nós aqui temos abundância de tudo. Eu não estou pedindo aumento de oferta, qualquer outra coisa. Muito mais do que os recursos, é o coração que Deus vê. Isso foi uma das lições muito fortes. Amém. Ficaríamos
1: aqui até se almoçar. Mas queremos dizer que
0: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer
1: o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê a paz. Vão na paz do Senhor. Amém.